0: Bienvenido a tu programa Resuelve, educación integral para la vida cotidiana, donde siempre vemos soluciones diferentes a problemas reales. Te invito a que te quedes la próxima hora con nosotros. Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo sa gusto saludarte el día de hoy en esta tarde tan agradable. Vamos a estar compartiendo un tema muy interesante. Y, bueno, yo siempre digo que son los temas que traemos muy interesantes. En especial este me gusta mucho porque lo hemos oído mucho. Y a veces decimos, ay, pues ya, déjalo ir, no pasa nada. ¿Pero por qué no podemos dejar ir? Y entonces vamos a estar hablando precisamente de el dejar ir, que es el tema del día de hoy. Y yo soy Luisa Isabel Vélez, sembradora de PASA, y pues ya he estado con nosotros. Nuestro invitado, de... me imagino que ya lo has escuchado en alguna otra ocasión. Si no es así, pues vamos a darle la bienvenida a Fernando Ramos. Fernando, ¿cómo estás?
1: Muy bien Isabel, buenas tardes, un saludo a todos tus redes escuchas y aquí estamos a sus órdenes una vez más.
0: Pues muchísimas gracias Fernando, fíjense que Fernando viene con las ganas de platicar porque él imparte un montón de cátedras en las universidades y este me dice, pues es que yo a qué voy si no doy cursos, si no doy terapia, si no doy nada. Y le digo, pues es con el gusto de ir y compartir con las personas lo que uno sabe y con lo que uno ha experimentado para poder ayudar a los demás a recorrer el mismo camino que nosotros vamos recorriendo, que es el de la búsqueda.
1: Y eso es lo que tocaba de decir, más que nada es el que aplico en mi vida, y esta es una lección de vida, que yo aplico en mi vida que me ha servido, de algo que leí, algún curso que tomé, en alguna que fui, y que estoy aplicando en mi vida, y lo comparto. Uh -huh. Y es un placer hermoso como lo que tú estás haciendo, el compartir, oye, esto me sirvió, y así lo hice yo, y aquí estamos, y estos programas por eso creo que tienen eh, 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 mucha fuerza, mucha energía, porque realmente es lo que a mí me sirvió aquí no vamos a decir cosas eh, que pasan, sino lo que yo he aplicado en mi vida
0: que eso es lo más interesante, hay un libro que yo acabo de recordar, ayer precisamente platicando con una amiga, yo recordaba de un libro que se llama Psicosíntesis Transpersonal de Roberto Asayoli, y él dice, hay muchas formas de recorrer el, el camino transpersonal una de ellas es siguiendo el camino que otra persona ya recorrió por eso el camino de Jesucristo, el camino de Buda, es un camino que ellos recorrieron y que te dejan así como las enseñanzas, uno no aspira a ser así como un maestro tan elevado, ¿verdad? Pero sí, eso que tú estás diciendo, lo que de lo que yo he leído, de lo que yo he estudiado, de lo que yo he conocido, que de eso he experimentado y con eso que he experimentado cómo me ha funcionado y entonces poder ayudar a las personas a lo mejor a verlo de otra manera diferente. Eso está padre.
1: Y eso es la verdadera sabiduría. ¿Cómo aplico yo lo que me sirve en mi vida? Hay gente que puede ser muy inteligente. Bueno, acá eh, eh, Isabel tiene una, un doctorado, un servidor una <risa> maestría. Pero eso no es lo importante. Lo importante es qué aplico en mi vida y cómo vivo. Uh -huh. y, y desafortunadamente encontramos muchas personas con muchos conocimientos, con muchas carreras, con muchos puestos importantes, con mucho dinero. Y la verdad, no saben vivir. Así es. Y, y, y es esto, la sabiduría es, vuelvo, vuelvo a repetir, ¿qué aplico en mi vida uh -huh. en este caso?
0: Y en este caso vamos a, plati a platicar con Fernando de eh, qué es lo que aplico en mi vida el, del dejar ir. Entonces, ¿por dónde empezamos en este dejar ir? Porque no es tan sencillo, o sea, ya déjalo ir, ya olvídalo y lo rumias, ahí lo mascas como tres años y bien nos va, si no es que treinta años, estás ahí mascando lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces, aquí, ¿por dónde empezamos en esta plática tan interesante? Bueno, primeramente
1: explicarle a la gente qué es lo que vamos a dejar ir, porque aquí está okay. como un misterio. Lo que es, dejar, de ir es eh, dejar ir es nuestras emociones negativas, aquello que no me permite disfrutar la vida, aquello que me causa temor, aquello que me causa miedo, aquello que me causa coraje. Eso es lo que vamos aquí a explicar, cómo dejarlo ir. Dicho de otra forma, cómo cambiar o cómo neutralizar ese sentimiento, ese recuerdo, ese pensamiento que lo traigo ahí y que está llegando, está llegando. Eh, eh, un enojo muy fuerte, un miedo muy fuerte. Y eso que, pues que realmente me aísla de, de lo que es el, el, el vivir la vida y quizás me puede enfermar. Entonces eso es lo que vamos a trabajar. Para empezar, bueno, tendríamos que iniciar con lo que son las emociones, ¿no? Okay. Eh, aquí, ¿qué, ¿qué entenderíamos por emociones? Y yo me remonto a, 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 al, al trabajo que hizo Daniel Goleman en 1995 de Inteligencia Emocional, que creo que fue de los primeros que empezaron a darse cuenta el efecto de las emociones en nosotros, uh -huh. en los humanos, ¿no? Uh -huh. Él eh, 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 logró distinguir que las personas que tenían un mejor coeficiente emocional vivían mejor y eran más exitosas que las que tenían un coeficiente intelectual.
0: O sea que era mejor ser inteligente, eh, perdón, era mejor ser más controlado emocionalmente sobre la inteligencia. Así es. ¿verdad? Vamos a seguir platicando de este tema, vamos a ir al corte. Hey. Entonces estábamos primero, Fernando, las emociones, ¿verdad? ¿Qué es o qué son las emociones entonces?
1: Bien, eh, desde el punto de vista del diccionario de la Real Academia Española, una emoción es una alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática. Es lo que nos dice el diccionario. Pero ya viéndolo, por decir así, en el lenguaje psicológico, pues las emociones son fenómenos psicofisiológicos que representan modos eficaces de adaptación a ciertos cambios de las demandas ambientales. O sea, ¿qué viene a ser una emoción? Es un estímulo, vamos a resumirlo, es un estímulo que nos llega uh -huh. para que nosotros hagamos algo. Uh -huh. Ejemplo, las emociones primarias, por así llamarle, que es del miedo. Ante una situación me viene un estímulo de miedo, hay un depredador, hay un peligro inminente, entonces se produce una sensación de miedo ¿verdad? ya sea que la experimente uh -huh. y quede almacenada en mi, en mi inconsciente, por así llamarlo, para que quede guardada, para que me prevenga. O sea, es un mecanismo de, supervi de supervivencia inicialmente el miedo.
0: Bueno, todas las emociones tienen la función de proteger la vida. Claro. Entonces, eh, por lo que tú me estás diciendo, yo me estaba imaginando la situación de, por ejemplo, que tú vas caminando en una calle y allá a lo lejos ves a alguien sospechoso y alcanzas a ver a lo mejor que trae un arma por allí. Entonces ese sería el, ex, el estímulo externo, a aquel, aquel hombre que está allá parado a lo lejos que se me hace sospechoso.
1: ¿Pero por qué se te hace sospechoso? Porque en ti hay una creencia o una experiencia de que, el estar una persona parada en un callejón oscuro, uh -huh. ese, esa persona o ya te asaltó, o viste que alguien asaltó, o te dijeron que alguien podía asaltar.
0: ¿Hay un conocimiento Entonces,
1: con... hay un conocimiento, hay una información que bien puede estar, en este caso, dicha, por eso decimos, es una creencia, o que viviste, o que la adquiriste. Okay. Entonces, y así funcionamos, ¿eh? Muchos creemos que somos libres, pero la verdad es, reaccionamos, actuamos, en función de este cúmulo de información que tenemos a través de estímulos que hemos tenido en nuestra vida, ya sea experimentados propiamente o sembrados a través de una cultura que nos dice, no hagas esto, esto está mal, esto es peligroso, ¿no? Uh -huh. Entonces, así vivimos. ¿Y qué pasa aquí, Isabel? En nuestro día a día esperamos, es, eh, empezamos a experimentar, por ejemplo, miedos psicológicos, ya no miedos, eh, 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 digamos, miedos naturales, normal, normal, eh. que sería el, el remontémonos al, 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 al hombre primitivo, que ante un, como decías, un, un, un depredador, este, eh, eh, le, le venía el miedo, el miedo generaba eh, eh, adrenalina, mecanismos para que salieras corriendo. Ahora uh -huh. no. Ahora nos dicen que por ahí, oye, tu jefe no te quiere y tú ya piensas que te van a correr del trabajo y piensas que te va a pasar no sé qué cosas y ya y, y experimentas un miedo. Uh -huh. Y vives un miedo que, como bien le llama Eckhart Tolle, un miedo psicológico. Y, y tenemos la mayoría de nuestros miedos son psicológicos Provocados por una creencia O por una información Que está ahí en nuestro inconsciente Y que se dispara con cualquier estímulo uh -huh. Simplemente yo le tengo miedo a las enfermedades Y te digo, oye, te veo mal Te siento mal, te tienes que tomar eh, eh, Unos exámenes Y quizás eso ya, eso ya provoca miedo
0: Te vas a resfriar y tomas, te resfrías
1: ¿Y entonces por qué? Porque ya son creencias que ya tenemos en nuestro subconsciente uh -huh. Y que se activan ante, insisto, cualquier estímulo, estímulo visual, algún recuerdo, alguna conversación o alguna circunstancia. Pero
0: entonces quiere decir que el estímulo externo detona mi creencia y mi creencia detona mi emoción.
1: Y tu emoción detona tu, tu comportamiento.
0: Y entonces tu emoción detona tu comportamiento. Tu
1: pensamiento primeramente y tu comportamiento. Y okay. entonces, ¿por qué soy neurótico? ¿Por qué soy depresivo? ¿Por qué soy hipocondriaco? ¿Por qué no me salen bien las cosas? ¿Por qué a mí nadie me quiere? ¿Por qué soy un enojón? Porque precisamente hay ahí un bagaje en tu inconsciente de información que de alguna forma se activa con estímulos y se provoca un pensamiento y ese, muchas veces ese, ese pensamiento se proyecta también, ¿no? Uh -huh. Sobre todo es muy fácil explicarlo en, 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 el, en la ira, en el enojo. Cuando yo estoy enojado con alguien porque alguien me hizo... Se activa porque simplemente me acuerdo de esa persona y yo hasta proyecto. Y voy a hacer esto y me las va a pagar y que se cuide. Y ahí me voy, ahí me voy, ahí me voy. Llega un momento, Isabel, que estas emociones están tan reprimidas, están tan encapsuladas, que cuando escapan fuerte, escapan de una manera violenta, desorganizada, y es donde se provocan las enfermedades. Creo que ya, es, 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 ya nadie, ningún médico en este momento lo puede negar. Que uh -huh. las emociones detonan las uh -huh. enfermedades
0: Enferman los órganos Hace 20
1: ¿eh? años quizás había muchos médicos Mi papá era médico ¿eh? Y que tú le decías esto, te está loco Ahora yo creo que ningún médico lo niega Entonces, uh -huh. ¿cómo queremos estar sanos? ¿Cómo queremos estar bien? Simplemente, ¿cómo vamos a trabajar en nuestras emociones? De ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y en este caso la propuesta es dejarlas ir
0: Qué fácil ¿verdad? Sí, suena fácil, suena fácil. Sí, pero... es, muy, es muy fácil. Entonces, ¿qué es eso de dejarlo ir o dejarlas ir? Sí, mira,
1: eh, primeramente, ¿cómo actuamos nosotros ante las emociones, Isabel? Uh -huh. Generalmente, los seres humanos actuamos cuando tenemos una emoción, y estoy hablando, voy a hablar en este caso negativas, hablaremos también de las positivas, pero tenemos miedo, tenemos ira, tenemos, sentimos culpa, Las hacemos suprimiéndolas. No, 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 es que yo no debo tener miedo es que yo no debo de enojarme, yo es que es malo, no, 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 uh -huh. es malo y, 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 y no sé quién dice que si me enojo con tal, pero, pero siento esa sensación, uh -huh. o sea, entonces, ¿qué hago? O la suprimo. Otra forma que, que a lo mejor quizás en algunas terapias pudiera ser circunstancialmente eh, eh, o, o, o parcialmente benéfica, las expreso, aquella persona que suelta el coraje que tiene y grita y todo eso, a lo mejor circunstancialmente y en ese momento sí libera algo de energía, pero no resuelve. Uh -huh. Y explota y todo eso, y muchas veces no lo hacen en el momento adecuado uh -huh. y, y, y le causan otros problemas. ¿Y cuál es otra tercera que es la más común y de la que este mundo está lleno de dinero? La cebade.
0: La cebade.
1: ¿Y cómo la cebado? Pues alguien dice que es con alcohol, claro que con el alcohol se en emociones negativas, con drogas también se evaden pero curiosamente también con el entretenimiento. La industria del entretenimiento, ¿por qué, ¿por qué creen ustedes que es tan fuerte? Porque me evade de mi realidad, me va de lo que yo realmente adentro soy. Entonces, esto no resuelve nada, y es así como actuamos. O las suprimimos, o las expresamos,
0: o las, o evadimos.
1: las, o las evadimos, pero ahí siguen, y me siguen causando problemas. Entonces, ¿Mm? aquí es el método de dejar ir las emociones. Que de entrada no suena sencillo, pero aquí vamos a explicar en qué consiste lo que es dejar ir las emociones. Okay. ¿Ah? Uh -huh. eh, primeramente yo te diría que aquí estamos eh, eh, dándole el efecto de emoción igual a, a sentimiento. Hay otros tratadistas que lo separan, pero eh, vamos a dar ese, ese recuerdo, esa vivencia que yo tengo de algo que me está causando un problema. ¿Ah? Un problema y que no sé cómo hacerlo, como decimos, es que y, y me llega directamente, el, me llega el miedo, me llega la ansiedad, me llega la, el cargo de conciencia, me llega ese, ese, esa rabia que tengo contra tal persona.
0: La culpa. Todos
1: esos tipos de tristeza, cosas. La ¿no?
0: tristeza, híjole, es que son varias.
1: Entonces, ¿cuál es el, la, la primera receta que vamos a dejar? Eh, vamos, a, vamos a informar aquí a nuestros escuchas vamos a compartir de dejar ir, que... Sí. Esa emoción nosotros estemos, en primer lugar, en un lugar tranquilos y nosotros voluntariamente tratemos de eh, traer esta emoción. Este recuerdo que me provoca miedo, me provoca coraje, me provoca malestar, me provoca sufrimiento, pero con un tónico distinto. No vamos a juzgar a la persona que interviene en este hecho. Uh -huh. Ejemplo, Isabel, ¿qué ejemplo te gusta? Miles. Mira, yo últimamente veo, uno sé si te ha tocado en lo que es este libertad financiera. ¿Cuántos problemas hay en las familias cuando, por ejemplo, se mueren los papás y dejan por ahí una casita, un bien a los hijos de cualquier edad, de cualquier situación económica, si son dos o son diez, y hay problemas? Uh, sí. Y se pelean los hermanos, acaban odiándose, que porque un hermano abusó de otro, y traigo ahí un resentimiento. Se me, me ocurrió este problema, ¿eh? podemos hablar de un una accidente de tránsito lo que sea.
0: Una mala mirada de alguien. Simplemente,
1: entonces, <risa> yo traigo un coraje contra mi hermano que abusó que, 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 y que me dejó sin ese patrimonio. Uh -huh. Ok, alguien dice, bueno, pues es lógico que te tienes que enojar, es lógico que te acuerdes y hasta se te fruncen las tripas y todo eso. Pero aquí vamos a poner en práctica el dejar ir. Okay. Yo tengo que volver a recordar ese hecho... En donde mi hermano, este, vamos a pensar que falsificó la firma del testamento y dijo que todos los bienes de mi papá o de mi mamá eran para él, lo que haya sido, ¿no? O la clásica, no se sale de la casa y no la podemos vender necesitamos dinero. okay. vamos recreando ese hecho, pero no vamos a juzgar la conducta de tu hermano.
0: Nada más lo vamos a recordar. Vamos a ir al corte sí. y vamos a seguir con los pasos. Entonces, en lo que estamos en el corte, empieza a recordar algo que te haga como revolver las entrañas
1: hey.
0: y vamos a continuar con esto de dejar ir, el dejar ir y estamos diciendo el primer paso para poder dejar ir una emoción verdaderamente, o sea sin suprimirla, expresarla o evadirla y que de todas formas ahí está enchinchándonos la vida es evocar Evocar la emoción sin juzgar a la persona. ¿Y cómo le haces? O sea, ¿qué haces?
1: Muy sencillo, Isabel. Te comentaba. ¿Tú qué es lo que realmente te molesta? ¿El que realmente no tuviste ese bien o lo que te hizo esa persona? ¿Te molesta lo que te hizo esa persona? Y más que hay otra cosa que también hay que comentarla, nosotros en nuestra vida somos las víctimas, nos gusta ser las víctimas, es que yo todo el mundo me hace mal, pero eso ya lo hablaremos en otro tema, entonces en este caso, yo les pido, imagínense que ustedes se dan cuenta, se ponen a observar, que vamos a hablar del observador más tarde, desde fuera, y yo te pregunto, oye, imagínate que esa casa que perdiste, te dice el notario, ¿sabe qué? Pues su papá le dejó una casa, pero ¿qué cree? La casa... Se quemó, o un terremoto y se desapareció ya no tiene nada. Uh -huh. A lo mejor pues, sí va a haber un sentimiento de, de desilusión de todo eso. Pero ¿habrá coraje? ¿Como el coraje que tienes porque tu hermano abusó y todo eso? Pues no. El coraje se va. Uh -huh. Entonces realmente, ¿qué es el verdadero problema en este caso? ¿Que realmente me quedé sin la casa o que mi hermano, por abusivo todo eso, actuó mal?
0: Me dio la cara de tonta.
1: Entonces, por eso yo digo, vamos, vamos, vamos retrayendo el recuerdo. El recuerdo de que yo perdí mi casa por equisitación. ¿Cómo vivo esa emoción? Pues sí, de entrada sí, obviamente. Te empieza a dar, sí, coraje, porque te llega, te busca la, el, el hecho de lo que te hicieron a ti, de ese hermano que te hizo. Pero entonces tú empiezas a soltar. Empiezas a soltar y dices, bueno, no lo tengo. Empiezas a dejar, empiezas en este caso quizás a evocar lo que es el perdón, uh -huh. de que tanto hablamos en un crecimiento espiritual, y empiezas a dejar. ¿Y qué va a pasar? Que cuando se activa, claro, esto es un proceso, no es de la noche a la mañana, de entrada no se puede, esto hay que ser, continu, ser constante, ser continuos, evocando esas emociones y sintiendo esa sensación, ese miedo, ese coraje, eso que eso, eso que viene, y empezarlas a dejar que fluyan. Esto es lo que es fluir en la vida, no oponerle resistencia, va a venir eso, pero empezar a decir, yo no juzgo el comportamiento de mi hermano, yo no juzgo esto, yo no juzgo lo otro. Uh -huh. Te voy a poner un ejemplo para que quede muy claro de mi vida, de mi experiencia. Uh -huh. Este, Pues ahí, no sé si sea lo único que te pasa, ahorita que está haciendo el calor, pues resulta que ahorita es muy común que todo el mundo tiene mascotas y tiene perritos. Entonces, ahí al otro lado de mi casa está un vecino con unos perritos, muy latosos en la noche, ¿verdad?, y están otros vecinos que también tienen perros y ladran en la noche. Hay unos vecinos que yo aprecio más y otros, por ciertas circunstancias, pues por ser un poco imprudentes, no aprecias tanto. ¿Cuáles crees que me molestan más los ladridos de los perritos? ¿De los que son mis, mis vecinos los amigos o los que no son mis amigos? Eh,
0: de los que no son tus amigos. ¿Y por
1: qué? Si los, los, los dos ladran igual.
0: Porque tienes un grado de simpatía con los vecinos. Por, que eh, por la digo. carga de
1: juzgar con los otros. Claro. Entonces, los ladridos de los perritos de mis vecinos que yo aprecio, esos me dejan dormir y los otros no. <risa> parece Pero si te pones a analizar, y así pasa. verdad En la vida vamos a ganar, a perder cosas y todo eso. Pero lo que me prende es que abusaron de mí, que me engañaron, que me hicieron, que todo eso, mi papel de víctima, y esa... Volviendo al caso en este ejemplo de lo que es un coraje y todo eso, ¿cómo empezar a desplazar? Lo mismo los miedos. Yo le puedo tener miedo a una enfermedad, miedo a que me diga el doctor, que miedo a que me voy a morir y todo eso. ¿Cuál es la recomendación? Vamos viendo eso. Y aquí viene otra, eh, este, lo que hablábamos, otra sugerencia, que desde el observador, ok, tú le tienes miedo a una enfermedad, o le tienes miedo a morirte, ¿por qué no te observas? pero muy tranquilamente, como que si tú no estuvieras ahí en esos En hechos, esas
0: situaciones.
1: En esa situación y, y, y voy a decir una palabra, la digo con mucho cuidado, mucho cautelo, con mucha cautela, pero que realmente es excelente para las terapias. ¿Por qué no pienso yo que incluso me voy a morir? o cuántos, ¿Cuántas veces es tan común que oyes a mucha gente, eh, a mí me llegó a pasar de muy joven, que, que te empieza a entrar una angustia porque qué va a ser de mis hijos si yo falto por qué no te observas tú faltando cómo estarían tus hijos no uh -huh. y si lo empiezas a hacer tranquilo observándote quizás al principio sí va a haber el miedo a ver qué pasa si yo falto uh
0: -huh.
1: qué pasaría con mis hijos qué pasaría con mi esposa qué pasaría con tal situación y empiezas a saber qué puede pasar. Sí puede llegar momentalmente ese miedo, esa angustia, pero vela dejando ir, vela dejando que pase. Pero tú estás diciendo, en este momento yo estoy evocando esa emoción y la voy a trabajar. Uh -huh. No estás esperando que te llegue una noticia para que te entre en un momento esa reacción y decir, no, es que, es que yo no sé qué va a pasar de mí si, por ejemplo, faltan mis hijos. Tengo miedo tremendo. O, o, o el que me diga un doctor que se me va a desarrollar tal enfermedad porque no sé quién me dijo que tenía la predisposición. Volvemos a lo mismo con las creencias. Entonces, es empezar a que tú trabajes en tus emociones uh
0: -huh.
1: activando tu observador, que alguien observe un escenario que tú mismo estás estás proyectando, pero lo estás proyectando de una manera consciente con el objeto de dejar ir la emoción. Uh -huh. Lo estás haciendo conscientemente. Y así podemos trabajar cualquiera. Isabel, Cualquier emoción que alguien diga, es que yo tengo un problema con mi pareja y su problema. A ver, ¿Qué pasaría si dejaras a tu pareja? Porque tu pareja es infiel, porque te golpea. Porque... Claro, claro, yo no digo que no hay ese recuerdo de un golpe, de una traición, de lo que sea. Pero déjale ir sin juzgar. Ese es el dejar ir las emociones. El soltar las emociones, porque tú las vas a invocar conscientemente en el momento. Obviamente, yo les recomiendo a todos pues, que sean un tiempo, ¿no? Que trabajen en... No hay mayor inversión que trabajar en nosotros mismos, Isabel. Claro. Como, como, la cómo? mejor
0: inversión de todas es este, algo en nosotros mismos.
1: Y, y no queremos y por eso busco distractores, uh -huh. porque no quiero trabajar en mí. Por eso ando con el celular, en los Whatsapps y en los juegos y en todo eso <risa> y la tele y aquí y allá y el fútbol. Y no porque eso sea malo, porque no me permito estar un momento en conmigo mismo, en qué siento. No me permito conocerme, a ver, a ver, a ver, esto me causa miedo, esto me causa angustia. Pero yo solito, sin engañarme, ¿eh? porque yo ante terceros, y, y es lo difícil de los terapeutas como tú, ¿no? Uh -huh. Cómo a un paciente verdaderamente descubrirle sus verdaderas emociones que lo, lo, lo traen preocupado y su grado de magnitud. Es complicado, no es sencillo. Uh -huh. Sí se puede acompañar con él, se le puede orientar, pero al final de, de cuentas es uno, es uno el que tiene que lograr esto.
0: Claro, porque la respuesta está en ti, y el entenderte pues está en ti, y la respuesta principal está en ti.
1: Entonces, ¿cuál es la recomendación? Autoobsérvense, activen su observador. Hay un observador que va a decir, a ver, si pasa esta situación, ¿cómo estaría yo? Uh -huh. Y vívanla, pero ya la están viviendo, y hoy ya estoy dejando conscientemente que entre ese miedo, que entre ese coraje, que entre esa sensación de culpa, y entonces yo... Proyecto y cambio, las circunstancias, pero sobre todo el ingrediente esencial es
0: no juzgar. No juzgar. Fíjate que ahorita nos llama Laura, Laura Gómez, nos está haciendo una pregunta y aquí ella solita da una respuesta o, o te da la razón en algo que tú estabas comentando. Dice: ¿Cómo puedo hacerle? Desde chica tengo miedo en la oscuridad y siento que cuando estoy en obscuridad o a solas, alguien me va a hacer daño. Y desde hace tres años padezco epilepsia y cada que me va a dar un ataque, me acuerdo de eso. Creo que yo es debido a una discusión que tuviera con mi papá. ¿Qué puedo hacer o cómo me puede ayudar?
1: Bueno, primeramente, como tú ya está dando cuenta, o sea, realmente todas esas emociones que adquirimos, las adquirimos por un hecho, y más cuando los hechos son más eh, por llamar así violentos más fuertes, queda más impregnado Tienen toda más esa emoción. más fuerte quedan en nuestra memoria ahí ahí uh -huh. porque crearon un, 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 un más guardados no entonces es primeramente el darme cuenta que yo puedo cambiar ese recuerdo que tengo primeramente la fuerza ¿verdad? para poderlo cambiar para poderlo el recuerdo va a quedar siempre por un recuerdo de una porque vamos a pensar que en este caso su papá la regañó su papá la asustó o, o lo que haya pasado no uh -huh. y puede haber incluso hechos hasta más graves todo eso ok tengo ese recuerdo ese recuerdo va a quedar pero ese recuerdo cuando yo lo saco yo ya no juzgo que mi papá me hizo que mi papá lo otro simplemente mi papá me dio un consejo ahorita veo en este sentido me dijo eh, eh, cuidado con la oscuridad te va a pasar tal cosa pero ahorita yo vivo me siento oscuro de momento sí
0: mi reacción me mi es sentir miedo
1: pero un momento la voy dejando es dejar ir déjala que pase esa emoción la estás conscientemente la estás dejando pasar pero tú la evocas tú la evocas conscientemente la tienes que evocar saber ahora voy a evocar esa es, ese recuerdo esa, esa sensación, sensación que siento la vives al principio sí la vas a vivir vas a experimentar ese miedo ese coraje lo que sea pero entonces tú mismo conscientemente al no juzgar al ver la cosa objetivo, y a verme yo desde afuera, es como lo voy a resolver.
0: Y yo creo que aquí sería conveniente como apuntar un poquito lo que tú estás diciendo, porque el dejar ir, bueno, la, a lo mejor alguien estará está diciendo, ¿y cómo? ¿Cómo lo dejo ir? Entonces, vamos a hablarlo al regresar del corte, el cómo lo dejo ir, la parte que yo quisiera a, a aportar a esta conversación que estamos teniendo con Fernando. Vamos al corte. Hey. Estamos en esto de déjalo ir y, y, y vuélvete un observador, yo le comento a Fernando fuera del aire, que decirlo se oye fácil y, y hacerlo también se oye fácil, pero por, como estamos tan acostumbrados a, a darle una explicación a nuestra sensación, eso nos vuelve el trabajo difícil, porque yo yo considero, por ejemplo, estamos hablando del caso de Laura, que nos hizo el favor de compartirnos eh, lo que a ella le está pasando, y entonces cuando decimos déjalo ir y obsérvalo es... okay te da miedo a la oscuridad nada más ten la sensación, ¿verdad? O sea... Ten esa sensación de ese miedo, pero cuando tú tengas esa sensación de miedo no estés claro, yo soy una cobarde y soy tonta y mis hermanos no lo atienen y todo mundo es mejor que yo y mi papá lo que pasa es que tiene la culpa porque él me gritó y porque no me entendió. O sea, eso es estar juzgando la sensación que tienes y entonces el observador no existe. Porque, porque está tu mente hablando y diciéndote un montón de creencias que se han instalado en ti, que se han detonado por un estímulo externo que te ocasiona ese miedo a la oscuridad. O sea, la oscuridad te ocasiona esa sensación. Y tú la puedes analizar y a lo mejor si te quedas ahí un rato dices, hombre, qué bien estoy en lo oscurito, o sea, pero no me doy el tiempo.
1: Y, y, y es cierto, y, y como yo lo he dicho en otros programas que venido aquí contigo, uh -huh. lo que tenemos que hacer para trabajar en nosotros y ser mejor personas es cuestionar uh -huh. nuestros sistemas de creencias. Uh -huh. Cuando hablo de sistemas de creencias, no hablo de creencias religiosas, no, 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 eso cada quien, sino esas creencias de que a mí esto no me entra, a mí esto no me gusta, es que yo esto soy así, es que a mí esto me asusta, es que yo no tolero tal cosa... Ese es el sistema de creencias que tenemos que cambiar. Pero sobre todo uno principal que también comentábamos fuera del aire, Isabel. El que todo lo que a mí me pasa, yo lo genero desde dentro. Sí. Tenemos la creencia que lo que nos pasa es por cuestiones externas. Es que a mí me hicieron tal cosa. Es que a mí me pasó tal cosa de fuera y la vivo como una tragedia.
0: Sí, pareciera que somos títeres del destino. Entonces aquí, aquí la invitación es cambiar esa
1: manera de vivir trabajar en mí mismo. Bien lo dijo Sócrates, conoce a ti, a, a, a ti mismo. Claro que es, 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 es este, este es un proceso. No es de la noche a la mañana que yo con observar, como en el caso de nuestra amiga, ya se me va a quitar todo. No. Hay que tener un proceso, pero primeramente hay que tener esa convicción de que si la forma de vida no me gusta, porque tengo miedos, tengo sufrimientos, tengo inseguridades, tengo, tengo que cambiar mis creencias. La primera invitación y la más importante, Isabel, es a observarse uno mismo hacia, hacia adentro uh -huh. y no culpar a nadie, ni a ningún hecho ni a ninguna circunstancia de fuera no nos autoengañemos, esta cultura nos hace saber que todo lo voy a resolver de fuera uh -huh. que todo lo malo que me pasa viene de afuera y alguien de afuera me lo va a resolver no, si empezamos a entender que todo es algo de adentro que yo tengo y que le puedo dar otro enfoque uh -huh. digamos así que se dice muy sencillo, pero hay que trabajar en proceso.
0: Hay que trabajar en otro enfoque, porque mira, así habló es. otra vez este Laura, dice, tengo 30 años de epilepsia fue que mi papá tuvo una discusión con mi mamá. Mi papá ya murió, así que si lo recuerdo bien como una buena persona, este sentimiento desaparecerá. O sea, no se trata de que lo recuerdes bien como una buena persona. Definitivamente tu papá tuvo que haber tenido su lado bueno. O sea, eso dalo por hecho. Los padres tienen sus lados buenos y maravillosos. Y nosotros a veces como hijos no los vemos porque nos lastima o dejamos que nos lastimen lo que nos haga por, bueno, por otras cosas. Pero aquí es, eh, el, si tú logras ver la situación neutral, que, que tu mamá y tu papá se gritaron o tu papá le gritó a tu mamá y a lo mejor tú te asustaste mucho en esa situación por algo en específico, pero a lo mejor tu mamá no se asustó tanto, fíjate. Entonces, ¿tú cómo estás reaccionando frente a, ese, a esa llamada de atención de tu, de tu papá, a los gritos de tu papá con tu mamá? Hay un recuerdo que se quedó allí grabado y que se detona todo el tiempo. Y lo que me llama la atención es que lo asocia con su enfermedad de epilepsia.
1: Sí, y volvemos a lo mismo. Son creencias que en un Ajá. momento dado tenemos. Pero, ¿qué le diríamos a nuestra amiga Laura? A ver, Laura, ponte a observar el hecho fuera de ti. De que una pareja de padres discutan y esté otra niña por ahí. ¿Te afectaría eso? ¿Esa observancia?
0: ¿No? ¿Te, te, ajá, te afectaría ver que la, el papá discute con la mamá y tú lo estás viendo de fuera
1: no digamos que esté bien esté mal no vamos a quitarle bien simplemente que no, te pasa, afecte, no
0: te afecte ¿verdad?
1: que te afecte aquí te afectó por las creencias porque quizás oíste que eso es terrible para un hijo que le griten y que digan y que hablaron de cosas tremendas porque hablaron de amenazas de muerte qué sé yo no verdad entonces tú le diste valor le diste un valor muy fuerte a esa discusión y, 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 y esa es de las cosas que tenemos que dejar de juzgar lo que nos pasó no uh -huh. fue bueno ni fue malo pasó si lo empiezo a ver así, si le quito la etiqueta de muy malo, uh -huh. no es, que, es que mi vida fue muy mala porque a mí me violaron, me quedé sin dinero, me hicieron. Yo no digo que eso fue agradable, pero si yo le quito ese calificativo, yo ya doy un paso adelante, Isabel.
0: Claro, o sea, eh, fíjate que alguna vez comentábamos en alguna de las materias que imparto, estábamos comentando que, por ejemplo, cuando una, un pequeño es violado, un pequeño muy pequeño es violado tres, cuatro años, es, es violado, y los papás hacen como pues, es, que no pasa nada aunque haya pasado mucho, pero los papás no, no demuestran su miedo su susto, su sorpresa delante del niño
1: lo reprimen, como lo que decimos
0: el niño vive normal su vida o sea, no le pasó un evento grave o sea, ¿cuántas veces nosotros consideramos que algo nos pasó muy malo porque alguien reaccionó de una manera y nosotros hubiéramos reaccionado de otra y éramos pequeños, a lo mejor adultos no nos pasa pero de pequeños sí nos pasa
1: y que quede claro, no está bien eso hay que condenarlo totalmente, claro. pero con qué intensidad le di yo a un hecho y Así ahí lo traigo. O sea, ese es el juzgar. Lo genere con una intensidad. No es fácil porque es una creencia que la tenemos arraigada. Tenemos uh -huh. que empezar a cambiar ese tipo de creencias y por eso es una opción que aquí te estamos dando a, a, a la red escucha. Empieza tú a sentarte y a ver qué sientes por dentro. Con cosas más pequeñitas, a lo mejor no empiezas con cosas más profundas. Empieza lo que te molesta, lo que no te agrada, lo que te exaspera. Y trata de verlo desde otra óptica y deja, de, deja, de, deja ir, deja pasar esa sensación que sí la puedes percibir de molestia, de enfado, de enojo.
0: Y que está bien sentirla. Claro. O sea, que es correcto estar enojado, que es correcto estar triste, pero por un tiempo y no quedarnos así con la idea de, de que debo estar enojado, triste toda mi vida por un evento que pasó cuando tenía siete años, o seis años, o cinco años, que es, que es básicamente donde se causa pues las mayores impresiones de la conciencia. La verdad es que Fernando traía un tema espectacular, debe ser así como que todo un volumen, volumen uno, volumen dos, volumen tres, para agotarlo.
1: vamos unas dos horas o tres mínimo.
0: Entonces, este, pero yo te voy a volver a invitar, Fernando, porque el tiempo se nos acabó el día de hoy. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer platicar contigo este, No te pido tu teléfono Porque ahorita no estás este, circulando Para el mundo, estás ocupado Creciendo tú y compartiendo tus experiencias Pues Fernando, muchísimas gracias Por haber estado con nosotros el día no, de hoy Muchas
1: gracias Isabel y aquí estoy a tus órdenes Y espero que nos volvamos a ver muy pronto Gracias a todos los escuchas. Que pasen
0: buena tarde. Muchísimas gracias chicos en cabina. Gracias a usted que estuvo con nosotros acompañándonos en esta tarde. Como siempre te voy a recordar que seas un sembrador de paz. Y para ser un sembrador de paz tienes que ser feliz. Yo soy Luisa Isabel Vélez, sembradora de paz. Hasta la próxima. Hey.